0: del Señor hoy entramos acá una persona me está haciendo una seña que se me está por caer la estola, no se va a caer tiene acá una tira blanca que la está sosteniendo no, no se preocupen, no se va a caer veo que me están haciendo una seña yo también estaba preocupado, pero no, es el estilo que se viene. Bueno, hoy entramos en el primero de cinco domingos, que se llaman Domingos de Tiempo de Cuaresma. Y este tiempo es un tiempo de 40 días, de ahí viene el nombre, que comenzaron el miércoles de ceniza, el miércoles pasado, hace cuatro días, y que finalizan el Domingo de Ramos en los primeros días de abril. Este es un tiempo de mucha gracia, ...de renovación espiritual... ...sobre todo es un tiempo de limpieza interior... ...para poder vivir más en profundidad... ...y con mayor libertad nuestra relación de amor con Dios... ...con los demás... ...y por qué no también con nosotros mismos... ...el tema que sean 40 días... ...es un detalle que no se nos tiene que pasar por alto... ...porque el número 40 en la Biblia... ...representa el combate... ...la prueba... ...la lucha... Por ejemplo, 40 días duró el diluvio en los tiempos de Noé. 40 días y 40 noches estuvo Moisés ayunando en el monte Sinaí antes de encontrarse con el Señor. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto donde fue puesto a prueba. Y así tantos ejemplos más que nos da la Biblia. Y hoy leímos este pasaje del Evangelio tan profundo y tan lleno de enseñanzas para nosotros, que se conoce como las tentaciones de Jesús en el desierto y donde se nos dice que Jesús estuvo 40 días sin comer y sin beber. Esto es, estuvo en la prueba, estuvo en la batalla, estuvo combatiendo contra el tentador y contra las tentaciones. Antes de esto, Jesús viene de ser bautizado. Él fue confirmado por su Padre, por el Espíritu Santo. Recordamos la escena del bautismo donde se escucha una voz del cielo que dice, «Este es mi Hijo, es mi predilecto», donde se ve al mismo Espíritu Santo descender en forma de paloma y llenarlo a Jesús de todo su amor. Y dice la palabra de Dios luego de esto, «Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto» para ser tentado por el demonio. Y acá comenzó la lucha, comenzó la batalla. Jesús fue en todo, en todo, igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, si Jesús fue tentado, nosotros vamos a ser, y de hecho, somos tentados. No hay que tener miedo a las tentaciones, están, hay que saberlo, es sano aceptarlo, y siempre las va a haber hubo un santo que decía que ciertas tentaciones las vamos a tener incluso 20 minutos después de que nos muramos o algo así, o algo parecido, decía este hombre. Entonces, no hay que temer a las tentaciones, pero sí hay que luchar como Jesús lo hizo. Dice el libro de Job, combate, lucha, batalla, es la vida del hombre sobre esta tierra. Y nos gusta o no, esto es así, no es todo el tiempo así, pero una dimensión importante de nuestra vida es así. Hay luchas y vamos a ser tentados. Y Jesús nos enseña hoy y nos muestra que tenemos que luchar, que tenemos que combatir. En otra ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, he hecho esto para que ustedes hagan lo mismo que yo. Y esas palabras se pueden aplicar a esta lectura. He luchado para que ustedes también luchen. Y dice San Agustín, Cristo hubiera podido haber impedido ser tentado. Él era Dios, hubiera podido haber impedido ser tentado. Pero dice que de haber sido así, nosotros no hubiéramos aprendido a luchar. No hubiéramos aprendido a vencerla. Y dice San Pedro, el gran apóstol, y el gran amigo de Jesucristo en una carta. Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo, a fin de que sigamos sus huellas. Así que vamos a seguir sus huellas y vamos, vamos a profundizar un poco más en esta dimensión de la lucha contra las tentaciones. Muchos años atrás conocí a un joven que estudiaba dos carreras, estudiaba abogacía, filosofía, tocaba el violín, Tenía muchos talentos, era muy capaz, era muy inteligente, pero luchaba con ciertas distracciones en el estudio. A él le costaba mucho no distraerse mientras estudiaba mirando televisión. Imagino que el símil de hoy serán eh, las series y, y esas cosas, ¿no? Esto fue hace 12 años atrás. Cuestión que este joven luchaba, luchaba, pero iba perdiendo terreno y verdaderamente se le estaba empezando a complicar todo el tema de sus estudios. Intentaba cambiar de lugar, se iba a su cuarto, cerraba la puerta, pero después volvía al sillón donde estaba la televisión y caía. Estudiaba en horarios donde había programas que a él no le interesaban, pero caía una y otra vez. Iba probando diferentes estrategias, pero siempre caía en la tentación. Un día me lo encontré, le pregunté cómo andaba, me dijo que estaba muy bien, que estaba muy contento, que ya no tenía esas batallas del estudio, que le estaba yendo muy bien y demás. Entonces... Le pregunté que cómo había hecho. Me dijo, mira un día antes de estudiar hice una oración. Empecé a estudiar. A los 15 minutos me fue el sillón a mirar televisión, me dice. mira bueno, apagué la televisión. Volví a estudiar. A los 15 minutos, al ratito, volví a mirar televisión. Entonces no solamente la apagué, me dice, sino que desenchufó el cable como un signo. Ya está, lo desenchufo. Y me puse a estudiar. Al ratito de vuelta estaba frente al televisor. Entonces desenchufó el cable, fue a buscar una tijera y corté el cable. Se acabó la tentación. Hizo eso, ni más ni menos. Cortó el cable, asunto solucionado y se puso a estudiar. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que practicar este método de lucha contra las tentaciones que es cortar el cable o lo que se conoce como evitar las ocasiones de pecado. Este es un gran medio que generalmente nos otorga la victoria contra las tentaciones que cuando lo aplicamos los frutos son muy grandes y lo vamos a ver aplicándolo. ¿Qué significa esto de cortar el cable o evitar las ocasiones próximas de pecado? Significa que hay situaciones, lugares, conversaciones, objetos e incluso a veces personas que tengo que evitar. Me voy para el otro lado. Si cuando hablo de política, de economía o de cualquier otro tema, con X persona, siempre termino peleado, con bronca, me enveneno, la otra persona se queda envenenada, corto el cable, evito esa conversación. Si esa persona se me pone a preguntarme sobre política, le puedo decir, mira yo ya no hablo más sobre política. Y ahí le empezás a hablar de Jesucristo. Si crees te hablo de Jesucristo. Y van a ver cómo se pasa la tentación. No Va a ser una tentación fugaz. Cortar el cable, evitar la ocasión. Si voy con el auto manejando, hay un lugar de comida, que sé que es inevitable entrar y comer algo que sé que me hace mal, voy por otro lado, voy por otro camino. Aunque el otro camino sea más largo, no importa. Me voy por el otro lado. Conocí un hombre que me contó que cuando era joven siempre volvía de la facultad en el colectivo y se bajaba y en la esquina de donde él se bajaba había una heladería y él todos los días pasaba por la heladería y se tomaba un helado pero él no quería todos los días tomarse un helado. ¿Qué hizo? Se bajaba dos paradas antes. Hacía todo un círculo todas unas cuadras para llegar a su casa y entraba por atrás. Evitaba la ocasión. Iba por otro camino. Estos ejemplos que doy son ejemplos dentro de todos sanos, pero esto se aplica a muchas cosas. Se aplica a Internet, se aplica a lugares sórdidos que a veces frecuentamos, se aplica a personas que verdaderamente nos conducen a apartarnos del amor de Dios, nos conducen a apartarnos de las personas que nos quieren, que nos cierran. Bueno, cada uno sabe. ¿Sino qué pasa? Muchas veces decimos o pensamos que la vida de fe es muy difícil, que yo no puedo superar la tentación, que siempre soy vencido y al final este camino no es para mí. Y si bien es cierto que a veces es muy difícil vencer las tentaciones, es más cierto que otras veces caemos como por una responsabilidad nuestra. Es como que muchas veces caemos porque nos estamos dejando morder por el perro atado, ¿Qué significa esto? Está el perro, el perro está ahí, es malo, muerde, está atado, sabemos que es malo, sabemos que muerde, y vamos por ahí. Y ya fuimos mordidos muchas veces, pero encaramos por ese lado, pensando, no, esta vez, esta vez no, esta vez no me va a morder, o esta vez parece más tranquilo, la verdad que si sí, hoy está tranquilo, hoy voy a cruzar y no va a pasar nada, o hice un curso, hice un curso que me enseñó a, a dominar los perros que son malos y muerden, esta vez no me va a suceder. Y pasa así. ¿Y qué pasa? Te va a morder. Siempre te va a morder el perro atado. Entonces, ¿qué hacer? Evitarlo. Ir por otro camino. Vemos entonces, en este sentido, que la cuaresma es una buena oportunidad para reconocer nuestras tentaciones, ponerles nombre y luchar contra ellas, aunque parezca extraño, evitándolas. Luchar contra la tentación, evitando la tentación. Es un momento fuerte de decisión por Dios. Estamos frente a la tentación, pero también nos paramos con la fuerza de Cristo en la decisión de que podemos vencer, siempre unidos a Él y siempre con su gracia, pero poniendo de nuestra parte. Y siempre también, si somos honestos y si somos sinceros con nosotros mismos, hay un momento de decisión. Siempre hay un momento de lucidez previo. ¿Voy para este lado o voy para este lado? ¿Prendo o no prendo? ¿Llamo o no llamo? Entonces, dejo una propuesta para esta primera semana de cuaresma. Y la propuesta es muy simple. Es detectar un objeto, una situación que pueden representar para mí una tentación, una ocasión de pecado, y cortar el cable. Decirle a Jesús, esta semana, con tu gracia, voy a evitar este lugar, esta persona. Señor, ¿qué cables tengo que cortar en esta cuaresma? Y esto de evitar, y si se quiere ir por otro camino, puede parecer como un signo de debilidad, pero no lo es. Es todo lo contrario, puede parecer un signo de cobardía, pero no lo es. Hay que ser muy valiente y hay que ser muy fuertes, hay que estar muy unidos a Jesús, lleno de su gracia, lleno de su luz, lleno de su amor, con la Virgen María también que nos acompaña para poder evitar las ocasiones. Hay que hacer la prueba, hay que llevarlo a la práctica. Esta propuesta de detectar y evitar la ocasión tiene tres pasos elementales. El primer paso es identificar. Identifico cuáles son las situaciones que me conducen a la tentación. Y ponerle nombre. Por ejemplo, cada vez que voy a tal lugar me es muy difícil evitar el pecado. Listo, identificado, primer paso adentro. Segundo paso, y no menos importante... Hacer una pequeña estrategia. ¿Cómo voy a evitarlo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar esta aplicación del celular. La voy a cerrar. Ya está. Se acabó. La cerré. Y no la voy a volver a abrir. No sé, cambio la contraseña, pones la contraseña en un papelito, la pones una contraseña rara, tiras el papelito y lo que más, se acabó la historia. Ya no puedo volver atrás. Te abrís otra si querés, pero no vas a volver como estabas antes. Ya diste un paso. Una estrategia simple. Cada uno sabe. Y tercer paso, pero el más importante, porque si este paso no está, no sirve nada a lo anterior, aplicarlo, aplicar la resolución que tomé en concreto. Entonces, si voy a cerrar la aplicación, voy y la cierro. Hacerlo, aplicarla en la vida real y concreta, porque si no, las cosas quedan en nuestra mente. Sí, en mi mente cerré, la, pero sigue ahí. En mi mente no pasé, por, ahí, pero pasé. Entonces, saquemos de la mente y pasemos a lo real aplicando esta propuesta. Bien, qué bueno sería entonces que en esta cuaresma una de nuestras concreciones o decisiones sea poder decirle al Señor y hacerlo por 40 días a este lugar no voy a ir. Por 40 días voy a luchar contigo, voy a combatir Jesús con vos en mi desierto. De este tema no voy a hablar por 40 días. Este objeto, esta página de internet... La voy a evitar por 40 días. Corto el cable con la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús venció las tentaciones, que el demonio lo dejó y que unos ángeles se acercaron para servirlo. Pidamos y apliquemos entonces esta gracia de la lucha de evitar las ocasiones para vencer, para ser libres y para poder vivir en el reino de Dios.